0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blontén och min gäst idag har varit efterfrågad. Kanske inte just Jocke som gästen heter utan det är han jobbar med. Han jobbar nämligen som sjöpolis. Och idag och alldeles strax ska du få höra hur det kan vara. Som vanligt så blir jag ju väldigt glad om du delar avsnitten på Facebook. Sprid till vänner om du gillar podden. Lägg upp en story eller någonting annat. Det uppskattas väldigt mycket. Vi ses på Snutsnacks Instagramkonto eller på Facebook. Där vi har en egen sida som såklart heter Snutsnack. Ja, oavsett om du färdas på vatten eller land. Var försiktig där ute. Och ha en riktigt trevlig lyssning. kom. Varmt välkommen till Snutsnack, Jocke. Tack så bra. Jag vet att jag har sagt att jag ska släppa det här men jag ber eh, offentligt om ursäkt en gång för att jag var sen idag. Det går bra. Ja, vad bra. Okej, nu släpper jag. Du jobbar idag som eh, polis. Ja. Var, var finns du?
1: Jag är i Sjöpolis i Stockholm.
0: Sjöpolis. Det ska bli intressant att höra vad sjöpoliser pysslar med. Men jag antar att du inte alltid har jobbat som sjöpolis.
1: Nej det har jag inte. Jag har jobbat på ordningspolisen mestadels innan. Och jag har också jobbat på poliskontor.
0: Mm.
1: Men alltid utgått ifrån Nacka.
0: Just det. Tanken om att börja jobba som poliser överhuvudtaget, när, när dök dökte upp hos dig?
1: Det var väl att jag var... eller Min kropp fick lite stryk då av mitt tidigare jobb. Så jag hade mycket ryggskott och, och jag kände mig lite läst på det och ville göra något annat.
0: Vad jobbade du med då?
1: Jag jobbade som hantverkare och jobbade med sten. Jag monterade sten och slipade marmor och kalksten. Okay. Så det var fysiskt tungt. Mm och jag har också haft en smidesfirma innan då. Så det var ja, både sten och metalligt tungt. Så. Ja, jo, det är... Nej, men då då började jag gnaga i mig att jag kanske inte ska eller jag vill inte hålla på med det såå 65. jag vill göra något nytt. Mm. Så det var inte helt lätt att veta vad man skulle göra men du jag gammal,
0: vad, vad pratade vi om för ålder? Gick du från plugget och började jobba med med stenar och här, hur?
1: Ja, jag började på polisskolan när jag var 29. Ja, 29. Mm. Så jag sökte väl in på både Brammannskolan och, mm. och ja, Jag kom in på, på båda två. Okay. Men jag valde polisspåret och det har jag verkligen inte ångrat.
0: Nej. Men jag är lite nyfiken på det här stenjobbet. Förutom att jag förstår att det är tungt. med... Med, med stenar och, och, och plattor och bära så. Men var det någonting i det också som, förutom just tunga lyft och ryggen som gjorde att du ville byta jobb, eller var det mest det fysiska?
1: Mm. Nej, det var väl att, ja, det var mycket liksom det. Men en eh, slipmaskin som vi slipade golvytorna med, den vägde 180 kilo. Och, och ibland så var vi i fastigheter utan hiss och då fick vi bära upp den där på två man. Och vi fick även eh, förse den här maskinen med vatten och vattnet skulle sugas upp med en våtsug. Och, så det var ju tungt och dammigt mm. jobb. Men det var ju också jättekul att se resultatet från ett väldigt slitet, en postlokal till exempel som är tusentals människor har slitit ner mm. och, och få det att se helt nytt ut. Så man var väldigt stolt också om många gånger när, man, när jobbet var klart.
0: Just det. Man kan tänka um, att det ändå finns en det är ganska långt mellan det här hantverket som du jobbade med att, att gå till polisyrket men också för övrigt brandmannayrket som du också sökte till. Hur, kom liksom, hur studsade dina tankar från det här hantverkeriet till... Jag kan tänka mig att man är hantverkare man kan jobba inne på kontor och boka grejer eller göra något sånt där, men just att polisyrket kom upp i i huvudet som en idé. Fanns det folk i din omgivning som jobbar med det eller hur?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag ville nog till sjöpolisen från början. Och det är ju också, jag gillar ju båtar och skärgården jag har jag varit i skärgården hela mitt liv. Mm. Ja, och det är också att man får vara det är ganska fysiskt. Man får vara ute och man får åka båt och det är, det är inte alltid vindstilla.
0: Just det. Men det är intressant, då finns det, alltså, det, finns, då finns det en baktanke här då. Mm. <laughs> att sjön som du tycker om att du vill kombinera det i, i, en, i en yrkesroll helt enkelt
1: ja och jag precis jag kommer ihåg att jag har suttit och tänkt liksom hur ska jag kunna försörja mig på att vara på sjön uh -huh. och, hur, och även med dykningen så har jag också tänkt att det här gillar jag att göra och, men hur, hur ska jag få någon att betala för det just det, så det jag får göra bägge mina fritidsintressen då, i mitt yrke
0: en fantastisk bra liksom, tanke som man kanske själv inte hade. Att försöka tänka, vad tycker jag är roligt? Hur kan jag få betalt för att göra det jag tycker är roligt? Ja. Det, är, det är en väldigt bra grundtanke egentligen.
1: Ja.
0: Hur var skolan att gå på, och gå så i sådär För det är, på skolan var det inte mycket sjöpolisnack
1: Nej, det var det inte. Jag gick ju på POS. Sörentorp, I Sörentorp. Då. Och eh... Då, det var ju för mig, jag trivdes jättebra där. Mm. Det var ju lite som fritid, eller man ska säga. <laughs> Nej men det, det var ju skytte och självskydd och innebande, mm. och sen var det lektioner naturligtvis men bilkörning. Och, ja. Jag tyckte att det var och, och få träffa nya människor från hela Sverige. Ja, du. Så jag trivdes bra på skolan.
0: Mm. Och när du var, var klar, vad hamnade du då någonstans?
1: Då hamnade jag i Nacka jag hamnade i påordningspolisen där i Nacka mm. när jag var klar med aspiranten. Mm.
0: Och Nacka är ett ganska stort distrikt för er som inte bor i närheten av Stockholm så är det ju ett ganska stort distrikt som innefattar både mycket tättbebyggda områden när man kommer precis ut från tullarna till ut i skärgården, liksom värmdelandet och sådär. Så det är ytan är det stort och det är väl ända ute i Tyresö också? Eller?
1: Ja, det består av tre kommuner då. Nacka, du och i kommun kommunen Och åker man ifrån längst upp på, från Juresålen Kroka till Bredvik-Türusö, så är det många mil.
0: Mm. Hur, var, hur var tiden som ordningspolis i Nackar
1: då? Jag, jag. Man jobbar ju tre skift och det gick ju bra för mig de första åren. Men, men till slut så blev det tufft att jobba hel nätterna. Mm. Så när jag slutade där sist så jobbade jag mycket yttre befäl och det var mycket man skulle jobba sina helnätter och sen skulle man gå på ledningsgruppsmöten på dagarna och jag sov sällan längre än fyra timmar första nattpasset okay. och det slet på mig med själva jobbet så det är ju fantastiskt man hamnar ju i inte varje dag naturligtvis men några gånger per år så hamnar man i riktigt spektakulära arbetsuppgifter
2: mm
0: jag kan tänka mig att det är ganska varierat i Nacka. Arbetsuppgifterna varierar allt från kanske påkört eh, djur till klassiskt nästan innerstadsjobb.
1: Ja. Nej, man fick väl vara bre bred där mm. ute. Vi mm. hade inte så många spelare så man fick väl lära sig lite av varje. Mm. Och sen väl lite distrikten då så man fick ju bra feedback ifrån krim, eller från teknikerna, kriminalteknikerna. Just det. Som försökte utveckla oss då till att bli... Med
0: Men sen söker du då till... Hur går det till då när man söker en sån här... För jag, jag vet ju dessutom tidigare... Det är ju ganska eftertraktade tjänster det här. Att bli till exempel sjöpolis. För det finns ju inte så många tjänster.
1: Nej. Nej, det är inte så ofta som vi antar folk dit. Mm. Och det går ju till så att man söker en provtjänstgöring. Mm. Där man är med på en besättning i tre veckor och jobbar och dels så får man som sökande se är det här någonting för mig mm. för det kan ju vara, det är ju helt andra det är ett annat tempo tack vare att vi har långa framkörningstider till, till ett jobb Just det. och sen får de som jobbar på Sjöpolisen och ska bedöma de, de tittar ju på saker som att man att man funkar socialt då att man funkar att vara tre personer på ett litet om, liten yta mm som en båt under några dygn Just och att man kan ta ansvar för de dyra båtarna som vi ändå kör.
0: Men jag tänker bakgrundskunskap då om man söker, måste man ha typ skepparexamen och kunna alla knopar och, <laughs> och sånt här, eller hur?
1: Nej, man, man behöver ha en grundläggande nautisk kompetens som jag är lite osäker på om det är förareintyg eller, eller kustskeppar som, som gäller. Mm. Men sen får man ju, om man blir godkänd på och då, då är man, blir man behörig att söka sjöpolisutbildningen då, som är åtta veckor lång. Okay. Och i den så får man en högre nautisk kompetens och man får eh, all speciallagstiftning som, som gäller specifikt för oss på sjöden. Mm. Fartygsäkerhetslagen, sjölagen och så vidare som man kanske inte har koll på när man sitter i en radiobil.
0: Nej, just det. inte överhuvudtaget faktiskt. Nej. Och vi tyckte nog att de finns, de här lagarna. Hur var den utbildningen, sjöpolisutbildningen? Vad tyckte du när du kom till den? Om du jämförde den till exempel med grundutbildningen till polis. om sen gick till, Nu är det mycket kortare och sådär, men hur, hur var den?
1: Jag tyckte att, att det var ett bra... Det passade mig det upplägget. Det började med en teoretisk bit. Där vi i fem veckor körde... Fyra av fem dagar med teori. Och sen varje vecka la man in någonting praktiskt. Och det kunde handla om sjukvård eller brandbekämpning. Eller ett, ett pass i simhallen då. Mm. Så det var alltid lite praktiskt. Och i och med att jag har den bakgrunden som jag har så gillar jag det praktiska. Mm. Men efter, och efter de här fem veckorna då började man köra mer båt. Och då det ingår ju att man ska kunna fändra av en båt. Man ska kunna boxera andra båtar bakom polisbåten och även sida-sida då, eller det som vi kallar Yankee boxering. Du ska kunna slussa. Och, och sen lägger man på så att det blir mer och mer högfartsnavigering över hela. Mm. Så man fått ett särt, även i högfartsnavigering då. I och med att våra båtar går fortare än 35 knop.
0: Just det. Var kommer det här intresset för båtar och skärgårdar och, och sådär från?
1: Nej, det har jag ju... Ja haft hela mitt liv. Alltså från att jag låg i min mammas mage så har jag ju åkt över med. Så ja, men Somrarna var vi i Finland med båt. och ja, Man började med en rodbåt och sen fick man en liten båt med och ja, Till slut så fick man överta familjebåten. Då. Och sen har det bara fortsatt.
0: Alltså, båtar har alltid funnits ja. i ditt liv? Ja, det, var det. Men är det någon, har det. Har du någon släkt i Napoleon då? Eller?
1: Ja, bägge mina föräldrar kommer från Finland. Okej, okay. mm. Så, så, ja man åker alltså på släktingar helt enkelt.
0: Just den här veckans partner är precis som förra veckan Continental däck och deras nya däck Ice Contact 3 och som jag berättade även i förra veckan då så har ju det 10% bättre grepp på is. Och inte bara det, de har också även mindre vägbuller och det är för att de har tagit fram en ny dubb som inte bara är utav aluminium utan har ett hölje av gummi. Ja, och för att få en ännu bättre förståelse för det här med Däck och hur viktigt det faktiskt kan vara så har jag med kontinentalsambassadör Mikaela på telefon. Mikaela är alltså professionell racingförare och har bland annat som första kvinna vunnit ett stc lopp Det är alltså SM-serien i racing. Mikaela, du kör ju jättemycket bil och du kör ju extremt fort. Hur viktigt skulle du säga för dig att det är med däcken när det kommer till din egen säkerhet?
2: Alltså, om man pratar om bilracing och ja, bilracing och barntävlingar så åker man ju på den absoluta gränsen för att vara så snabbt som möjligt. Så åker jag då eh, på däck som jag inte känner mig trygg med så vågar jag inte åka på gränsen. Och jag menar, sen också när jag kommer att köra på vanliga vägen. Så eh, jag, menar, jag är Vision Zero ambassadör och man vill ju inte att någonting ska hända. Och Det är den som är skillnaden på däck och däck. Vissa däck stannar innan övergångsstället. Eller de bra däcken stannar innan övergångsstället
0: de dåliga de stannar efter. Just det. Du som har testat då de här Ice Contact 3 vad, vad är största skillnaden mm. från de här däcken om man säger vanliga däck med så här vanliga aluminiumdubbar?
2: Ja, för det första så är det ju mycket bättre grepp. Så när jag köper isen och, och sladdar runt där med de däcken så är det ju sjukt bra grepp. Det känns nästan som så här tävlingsdugdäck. Men sen när man åker över på vanlig väg och kör på ja, men asfalt så låter det mycket mindre. Så det blir ju behagligare i bilen. Mm.
0: Men en sak som jag har tänkt på, kanske många också undrar sig. Hur märker jag att däcken, alltså många kan kanske men jag Behöver inte byta förrän nästa år Men hur märker jag att jag börjar mm. få dåliga däck liksom? Vad ska man vara uppmärksam på?
2: Alltså helt ärligt, när man märker att man börjar få dåliga däck, då är det lite för sent. Eh, om jag ska vara så. Så det man behöver göra med jämna mellanrum, och det är ändå ganska enkelt, det är ju att kolla alltså, djupet, Se till att man har det. På vinterdäck så är ju 3 mm i ett lag, men kontinentale rekommenderar fyra. så att man ska bibehålla de här egenskaperna. Och sen ja, men se till att man med jämna mellanrum kollar däckstryck så att det är rätt och, och så. så att, faktiskt mer förebyggande arbete.
0: Okej, okay. så när det börjar halka då är man alldeles för sent ute egentligen
2: Ja, men det är man Då har man nått gränsen redan Eller passerat gränsen redan
0: Just det. Tack så jättemycket Michaela
2: Ja, men tack
0: Vill du läsa mer om Ice Contact 3 så gå då in på continental.se där du finns mer information och där du också kan hitta din återförsäljare efter de här åtta veckorna, då är man utbildad sjöpolis helt enkelt.
1: Ja, då, då får man ju stärka upp på sommaren då. Sjöpolisen tar ju in väldigt mycket sjöpolisutbildade poliser på sommartid. Mm. Så det kommer till oss nu så handlar det om ett 30-tal som kommer extra varje sommar. Okay. Så det blir en bra förstärkning för oss för vi har ju mer att göra på sommaren mm. när det är mer folk ute i sjöregården.
0: Men Om vi börjar med era primära arbetsuppgifter när det inte är det inte hög då liksom nu, nu går vi väl in i lite så low season här um, och när vi spelar in det här så är det ju snart början på oktober. Hur ser era arbetsuppgifter ut som sjöpoliser då?
1: Just nu så har vi väldigt stort tryck på grund av att det är mycket båtmotorstölder. Mm. Vi har väldigt mycket arbetsuppgifter relaterade till dem just nu. Mm men och samtidigt så försvinner ju de här som har stärkt oss under sommaren de går tillbaka till sina enheter om det är span eller eh, F-ledare, förundersökningsledare eller vad det nu kan vara som de jobbar med annars så vi blir ju färre men sen rullar det ju på ändå att de jobben som är i skärgården de får vi åka på då. Mm. är det ett inbrott så åker vi dit och tittar och, är det, sker det en våldtäkt på något hotell så Får vi åka dit och göra det? Så det är egentligen våra båtar i våra radiobilar. Vi, Just det. vi tar oss med båten till jobbet. Och beträffande dykningen så, så är det ju samma frekvens på dem året runt kan man säga.
0: Men dyker du också? Ja. Men det måste vara en kompletterande utbildning som du har fått såklart.
1: Ja, vi har ju Ja. Vad innebär det? Nej, det innebär att vi får yrkesmässigt. Dyka ner till 40 meter djup djupt de i luft. Ja, jag är ju rädd för.
0: <laughs> ja, men jag är lite skräj för vatten. Jag har blivit skräj för mycket efter jag 50. <laughs> Eller när de kommer successivt, men jag tycker det är läskigt. Att... Jag har snorklat någon gång, men jag kan inte snorkla över. Du vet. man snorklar runt vatten, och så kommer det bara kanske bli tvärdjupt. Då får jag svindel.
1: Mm.
0: Så då måste jag vända
1: sällan vi får svindel. Vi har sällan den sikten där vi dyker.
0: Ja ah, Det är väl så. Mm. Jag har inte snorklat så mycket här runt i Stockholms trakt, utan det är när man har varit utomlands såklart. Okej, okay, men hur många är det som är utbildade dykare då? Hur många sådana finns det att tillgå?
1: Stockholm har ju 13 utbildade dykare. Varav tror jag, 10 stycken är fast anställda på Sjöpolisen. Mm. Och sen är det några som stärker upp på sommaren som också har dykutbildning. Och de vi har, de kommer från olika bakgrunder. Vi har ju någon som har dykt på nationella insatsstyrka. Vi har rödykare, mindykare, armédykare, farbdykare. Vad heter det? Farbdykare. Vad är det då? De jobbar åt armén och En specialitet de har det är att de är väldigt duktiga på att dyka i strömmande vatten. Aha. Så vi har mycket olika kompetens inom hos oss okay. där vi kan komplettera varandra.
0: Och vad är dykarna skulle du säga främsta? Vad är de främsta jobben de får göra?
1: Det är väl två olika sorters jobb som vi har och, och den ena är att söka efter människor mm. där räddningstjänsten är avslutad. Mm. Initialt så kanske räddningstjänsten dyker för att rädda liv. Mm. Men sen när de lägger ner sin räddningstjänst och man egentligen bara ska ta upp kroppen då, då blir det polisens ansvar att ta upp kroppen.
0: Men det här jag måste fråga dig, för du har gjort sådana här jobb.
1: Mm.
0: Att dyka ner i ofta ett väldigt mörkt vatten som det är ju på den här sidan. Eh, I världen i alla fall så är det mörkt. Och vetskapen om att du ska hämta en död kropp. Eh, först ska du hitta den då. H hur, hur känner du när du går ner under ytan där då? V vad tänker du på då?
1: Nej men en, en skillnad för oss är att vi alltid vet Vad vi letar efter Vi är mentalt förberedda på att eh, Någonstans finns den här kroppen då. Och känslan När man hittar den skulle jag Gissa bara, det är en liknande Som du har upplevt när du inom Narkotikan gör en huslandsåkan Och hittar Det blir som en kick att då har man lyckats När man hittar narkotikan eller när vi hittar kroppen mm. Eller det andra som vi söker efter också. Det är ju vapen mm. Så, så vi, visst, eh, vi pratar för min egen del så är det dålig sikt i, i vattnet och, och man letar efter en kropp som kanske har legat. Eh, jag tycker att färska kroppar är trevligare än gamla kroppar. Men mm. det är för mig en anspänning innan jag har hittat den. Men jag känner också en glädje när jag hittar den. Och det mm. blir som en kick att jag har lyckats stå med mitt jobb.
0: För Vi har hört innan i podden, just den här... Um man har ju vetskapen om vikten av att få ett slut för anhöriga och sådär att trots att man vet att en person är avliden så är det oerhört viktigt att liksom få en, ett slut och veta att nej men den låg där. Kroppen, man, man kan inte tänka vidare att den kanske har överlevt och flytt landet eller alla tankar som skulle kunna komma upp. Då får, då får familj och anhöriga liksom ett avslut också.
1: Ja. En, vi får mycket tacksamhet av anhöriga mm. för det jobbet vi gör. Och eh, jag ju, Alla vet ju om att det är viktigt mm. att, att få en kropp att sörja. Mm. Så, så Det känns meningsfullt av den anledningen.
0: Jag förstår det. Men den här anspänningen som du pratar om så att säga, när du går ner och du vet... Du vet ju rent faktiskt vad du letar efter. Men jag tänkte, det måste ju vara nästan som att famla i mörker då. Känner du det fram? Vad har du för handskar på dig? Alltså hur, hur kan du... Hur tar du fram och letar? Vad är din metodik liksom?
1: Det är ju olika förutsättningar. Har vi bra sikt, alltså upp till ett par meters sikt, då kan vi ju... Vi måste ju navigera på något sätt där nere. För vi kan inte bara simma omkring och, och tro att vi har letat. Utan vi lägger ju nästan alltid plastkättingar på botten. Okay. Och, och de lägger vi dit från ytan med, med vikter. Och så gör man av de här plastkättingarna som sjunker ner på botten korridorer. Så man Ibland dyker man ensam dyker i en sån korridor. Och ibland, om förutsättningarna är bättre, då dyker man två och två att man dyker ett par dyk. Mm. Och när du har bra sikt då kan du bredda de här korridorerna. Och har du, har du dålig sikt det kan vara så dålig sikt att du inte tycker kan se kättingen utan du måste hålla kättingen med en hand och känna, då, då kan, får, du, får du känna med den andra handen och, och ibland är det så dålig sikt så att dyklampan den träffar massa partiklar i vattnet som gör att man får nästan eller jag, jag kallar det för att jag får ögonepilepsi mm. att jag försöker se någonting som inte går att se för att det är för mycket partiklar i vattnet och då blundar jag Okay. Då blir det helt svart och då kan jag bara koncentrera mig på vad jag känner med händerna.
0: Och hur pass väl kan du känna saker och vad har du för, för utrustning på dig då? Liksom? På
1: sommartid så dyker jag med våthandskar.
0: Som är ganska tunna då? Eller? Ja, de är
1: fem mm. Och på, på vintern eller när det är kallt i vattnet, om, det är, om vi dyker djupt så är det alltid kallt där nere på djupet. Alltså. Då är jag ju Och det är ett par gummihandskar som är skyddet som är det vattentäta och sen har man en flishandske i i den handsken då. Mm. så det blir dubbla handskar
0: Kommer du ihåg ditt första dyk när du skulle ner och du kände den här anspänningen? Jag kan tänka mig att alltid första gången man gör någonting lite mer anspänning än när man har gjort det några gånger
1: Ja, det kommer jag ihåg och det som du säger Innan man hade gjort det första gången så visste man inte hur man skulle reagera. Uh -huh. Men ja, det var en sjö, det var på natten. Och vi hade en dykare i som körde ett halvcirkelsök med en, med en lina hos en linskötare, en dykskötare på land.
0: Okej, okay, och vad gör dykskötaren på land då?
1: Han, för varje slag som dykan simmar så släpper han ut... Eh, Dubbelt siktavstånd så att dykan simmar längre och längre bort ifrån land då, fast i halvcirklar. Okay. Så han dyker sig till så att linan är uppspänd. Och på sen, så
0: sätt söker man av då halvcirkeln. Det blir en större halvcirkel hela tiden. Ja, då. exakt. Mm.
1: Och eh, ja dykan fick ju kontakt med kroppen och då var det, jag var det åt den dykan. Så då fick jag hoppa ner och hjälpa till att ta upp den här kroppen då. Uh -huh. på natten. Det var på natten och sen. På morgonen efter så var det ju... Det var ett par som hade drunknat där. Så fick upp den andra personen på morgonen efter. Mm. Så för mig var det ju en anspänning i och med att det var de första ett och två. Men sen dess har det ju, måste jag säga, att det har gått bra. Var, man var ju fundersam innan hur man skulle klara av det. Men det har gått bra.
0: Ja. Nej, men det är, det är en tanke som jag får att... Det skulle vara väldigt anspänning att gå ner för mig i, i mörkt vatten på natten och leta efter en en död kropp jag, när jag gick på poliseskolan så var vi som många studenter uppe på borrhuset och fick titta liksom Polisen har ju tillåtts att också känna på en död kropp för att eh, få kunskap om det och då var det en av mina klasskamrater som sa har ni inget skörlik inne för det var tydligen det värsta då. men det är ju så, du sa precis innan här att man föredrar ju en ung död kropp än en äldre och i vattnet så händer det ju något speciellt med våra kroppar
1: ja alltså det är väl de röttnar ju kropparna mm. men det måste jag säga som dyker har du den fördelen att du känner ingen lukt, Nej, precis. du tar ju mer än egen luft ner och det är den du andas och det är den du luktar så det är en jättefördel Mm. Det kan ju vara ganska påtagligt lik luften. Mm.
0: Men det är, väl, det är ju så också att man, man tar in vätska och man svullnar ju också mer i vatten. Mm. Eh, vilket ju kan se mer makabert ut än, äh, än en klassisk död person mm. som dör så att säga på land. Mm. Är det någonting kring det här som du har reagerat över när du har... N
1: nej, faktiskt inte. Utan som polis och träffar på döda människor. Och eh, även döda människor som jag har träffat på på land har ju sett ja, förskräckliga ut. Mm. Så man, man blir ju van efter det då. Mm.
2: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Så då
0: är det egentligen ytterligare en uppgift förutom det här sjöpolisarbetet och det här dykarbetet då. Mm. Hur ofta får du gå ner ungefär Vi snittar?
1: Hur ofta får du dykjobb? Jag dyker väl 40 50 dyk per år i, inom polisens regi. Okay. Mm. Och då är en del av de här dycken är ju övningsdyk som vi ska genomgå varje år. Vi ska mm. ner på 40 meter och vi ska göra ett visst antal haveribaner. Och vi ska öva på att fotografera och dokumentera. Ibland kan det vara en brottsplats som som är där. Att det är ett mord eller något brott bakom. Just Och då innan vi rör det så måste vi ju om omständigheterna medier fotograferar. Så, så vi övningsdyker ju i syfte att bli bättre på att dokumentera de här platserna.
0: Du nämnde haveribana, vad är det för någonting?
1: Haveribana är att man simulerar att det blir problem då. Ah, okay. eh, till exempel att luften tar slut, att du måste dra i reservgasen då du måste eller att du ska göra en fri uppstigning. Vi har ju med oss en liten flaska luft som om vårt luftförråd tar slut så har vi ändå en, en liten flaska luft som vi kan fylla våran väst med så att vi får flytkraft och flyter upp till ytan.
0: Okay.
1: Att, till exempel att dyk på kamraten sparkar av en masken att du ska ta upp ditt cyklop som du har i fickan och, och hitta din octopus och stoppa in den i munnen. Så att du ja, så att du kan fortsätta, inte verka kanske, men att, du, att det blir kontrollerat. Din uppstigning blir kontrollerad om du får luft och, och kan se vad som händer.
0: Just det. Hur lång tid tar det att ta sig ner på? 40 meter ungefär?
1: Det, ja, men det kan ta två minuter, kanske två, tre minuter att ta sig ner. Och det, det tar ju alltid... Om man ska dyka en liten tabellet så tar det alltid fyra minuter att komma upp. Då. Just det. För man får inte gå upp för snabbt.
0: Just det, för det är när med med luften som du har innan. Där, så. Så. Ja,
1: och kvävet måste ju få en möjlighet att lämna kroppen. Då. Just det. Och, och det gör man ju på vägen upp då om man om man inte går för fort. Mm. Då bildas det bubblor.
0: Ehm... Mm. Jag brukar alltid be mina gäster ta med en historia ur sitt polisiära liv som, ja, som poppar upp av en annan anledning och som kommer sitta kvar under en tid. Va, vad tänker du kring där? Har du någonting från Sjöpolistiden?
1: Ja, alltså jag har ju svåra båt och tänker men jag tänker på att vi fick ett jobb det var en engelsk rockgrupp som körde ner för Södertäljebron. Just det. Och där hände på natten, morgonen. Och räddningstjänsten var där och dök och, och fick upp ett par stycken. Och man visste inte vilka det här var. Och man började undersöka det. Och det visade sig att den här bilen som körde ner i kanalen.
0: Mm.
1: Den var hyrd på Arlanda. Och man hade bokat fem, fem stycken biljetter på ett flyg. Mm. Så man trodde att det skulle finnas fler människor i anslutning till den här bilen då. Okej. Okay. Så vi började förbereda på att leta rätt på de här människorna i kanalen.
0: Hur djupt är, hur djupt är den här kanalen då?
1: Kanalen är ganska exakt nio och en halv meter djup. Okej. Okay. Och det första vi gjorde var att vi ringde och stoppade alla fartyg som skulle passera kanalen i någon riktning. Mm. Så fartyg, det var ju ett jobb som vi utförde under lite tidspress för att fartygarna låg ju utanför Södertälje och väntade på att få passera kanalen.
0: Mm.
1: Men vi samlade... Ursäkta
0: om jag avbryter det där, men bara för att förtydliga för de lyssnare som inte kommer ihåg vad det var. De körde helt enkelt, det är ju en broöppning där va, var det inte så? Och de ja. körde egentligen förbi avspärrningen och körde ner i kanalen, var det inte så?
1: Ja, de körde ju igenom bommen och, och ner i kanalen, Just det. det stämmer. Mm.
0: förlåt jag, bara för att förtydliga var, hur de kom kommit ner där ja. uh
1: -huh. nej men räddningstjänsten hade ju dragit upp bilen på natten mm. och man hade fått upp eh, två eller tre kroppar och vår arbetsuppgift blev ju att hitta ja, resten då, av mm. de här fem så, så det var ju ett arbete som pågick tills vi hade hittat så att vi hade fem stycken kroppar just det och, Ja, men det var lite speciellt för de, de var väldigt svårt skadade, kropparna.
0: Ja. Var du en av dem som dök då? Ja. Och hur hittade du någon av dem här?
1: Jag hittade delar av dem.
0: Just det. Hur är det att hitta delar av en person?
1: Nej, det, det är inte roligt. Men ja, det tillhör ju arbetsuppgifterna. Mm. Men det, något, det poppar upp därför att det var så många på en gång. Mm. Många människor som, som låg där på botten och att de var svårt skadade.
0: Mm. Det här är kanske en makaber det blir en fråga. Men på ner att du en kroppsdel, vad, vad gör du rent praktiskt? Då säkrar du den först innan du fortsätter sen att arbeta.
1: Ja, Precis. I det här fallet så körde vi också halvcirkelsök över kanalen mm. och då fick ju reservdykan hoppa ner med en behållare för att plocka upp kroppsdelarna i den. Sen beroende på vilket jobb det har så har vi ju oftast har vi inte bråttom när vi dyker utan vi kan ha en kontakt med en kriminaltekniker som, där vi bollar fram och tillbaka bästa sättet att att ta upp kroppen eller ta upp vapnet för att säkra bevis mm. så, så det skiljer sig vår dykning skiljer sig från räddningstjänsten så tillvida att vi har vi, vi ska inte rädda någon liv mm, utan vi ska ta upp saker och, och det är sällan bråttom nu fick de här fartygen i det här fallet som jag berättade om, de fick ligga och vänta tills vi var klara men det blev ändå som att vi kunde inte hålla på hur länge som helst
0: mm. Men vad händer rent praktiskt då? Ni, ni söker av kanalen, ni vet att det fattas två personer och ni hittar delar och till slut då kanske ni hittar oss så att ni vet att det, det är komplett så att säga. Va, vad händer rent praktiskt med ett sådant ärende? Åker de, vad gör, ni med, vad gör ni med kroppar och kroppsdelar och vad händer rent praktiskt?
1: Ja, den lokala, Södertäljpolisen var ju där mm. och hjälpte oss. Så kropparna åkte ju med politi till vår hus mm. för abduktion. Och det är ofta så när vi jobbar att vi har vi gör jobbet under vattnet och sen lämnar vi det vidare. Just det. Men vi har också väldigt bra samarbete med våra kriminaltekniker. Att vi kan bolla, vi kan ha börjat forska på med hjälp av Uppsala universitet bland annat, hur man tar tillvara på hur man bäst bevarar DNA efter att man har plockat upp ett föremål från vattnet. Då.
0: Vattnet det känns ju som en, en, en klassisk, ett klassiskt gömställe på något sätt. Att man också har en tanke kanske när man kastar någonting i vattnet. Att nu är det borta liksom, för alltid. Men så är det ju inte. Det ligger ju någonstans där på botten.
1: Ja, precis. Det är ju därför de kastar i vattnet. Men ja, det är ju, och För oss är det ju en fantastisk känsla när man hittar det här vapnet. Och du kan hitta DNA från både målsägare och gärningsman. Mm. Eh, och, det, och det blir ett avgörande bevis i en rättegång.
0: Men kan man ha någon, jag tänker på de här äh, som går i speedos äh, och, och, och letar mynt liksom på, <laughs> på stranden om man är på semester. Men kan du ha någon sån här metall, leta pryl med ner eller?
1: Ja, vi har ju metalldetektorer som är vattentäta. Mm. Eh, och de, de, de lå det låter ju fantastiskt att det piper när man kommer till metall. Men de här platserna som, som ofta är aktuella, det är under broar mm. och det är längs kajer. Och förutom att gömma vapen så har ju traditionellt vatten varit en slags sop. Typ då. Mm. Det ligger mycket cyklar, mopeder eh, väldigt mycket metallföremål. Så ibland är det bara ett hinder för oss den här metalldetektorn. Oh, okay. Däremot så kan du komma till en sjö i Norrland en kärn som är helt orörd Just det. där det verkligen och kanske är väldigt eh, lös eller odefinierbar botten där du kan ha jättenytt av den här metalldetektorn. Just det. Så vi använder tekniska hjälpmedel vi har ju sonar, släpsonar som vi använder och drar efter våra båtar för att söka av botten.
0: Okej, okay, kan man se så pass tydligt om det saker och ting sticker ut? eller
1: Ja, man kan ju alltså du kan ju se större föremål som alltså bilar till exempel och hitta väldigt många bilar mm. men kro, även kroppar hittar vi ju med hjälp av den tekniken och den kan ju söka mm. upp till 50-100 meter i sida då blir i för sig väldigt små i våra datorskärmar så vi, men vi söker med framgång 25 meter i sida, så 50 meter brett med okay. sonaren och skulle du dyka av ett sånt område så, så skulle det ta väldigt lång tid.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga är det bästa med ditt arbete som sjöpolis?
1: Det är väl att jag får jobba med det som, som är mitt intresse. Jag gillar ju skärgården och jag gillar båtar. Mm. Så jag, jag skulle säga att jag passar på den arbetsplatsen. Sen är det ju fantastiskt när man lyckas med något jobb. Och gör någon människa glad. Mm.
0: Men rent polisiärt då? Jag kan tänka, du sa ni är långa avstånd ibland också. Jag menar, det tar lite längre tid eftersom ni måste ha båten. och så. Där. Men rent eh, polisiärt då? Hur, hur trist du liksom med det?
1: Man ska nog ha av sig det mesta. Alltså pulsen som du får, adrenalinet som du får i en radiobil som ordningspolis. Det, det, det har du inte alls hos oss på samma ja. sätt. Ja. Men jag lyssnade också i, i, i helgen som var hade de tjänstgörande på sjöpolisen en liten båtjakt. Då. Så det händer ju men det är inte så ofta. Men man ska vara nog ganska avåkt innan det. man kommer till oss. För det...
0: det är inte så snabba case bara shop, shop, shop Nej. hela tiden. Nej, det är lite... Men berätta lite om den här båten som ni som ni har. För jag vet att ni har fler båtar men jag tänker framförallt på den här större båten som man ser som står på is så... och som man tycker är cool mm. <laughs> för det är väl en militärbåt i, ja. i grunden va.
1: Vi har ju två stycken stridsbåtar Just det. som är det är landstyrningsbåtar till amphibiebattaljoner som är lite ombyggt för vårt behov då. Mm. att det finns en liten mats man kan värma mat i en mikrovågsugn och det finns ett kylskåp och det finns en toalett. Ehm, och den har ju goda fartresurser och väldigt bra manövrering. Mm. Två vattenjätt, eh, Scania Diesel som driver vattenjättaggregat.
0: Och hur, hur snabbt går den sån här båt då när ni, ni trycker på?
1: Den går 50 knop.
0: Och det är ju oerhörd hastighet med sån vikt som den har. Ja,
1: det är, det är inte många båtar som, har, som är så stor och som går så fort. Mm. Ehm, så är det.
0: Det är några sådana här ribb kanske med dubbla 300 hästar som kör om eller?
1: Ja precis. Det <laughs> finns Nej, alltid vi... någon som är snabbare. Det finns alltid någon som är snabbare men då ropar vi bara på helikoptern så ordnar det sen. Då.
0: <laughs> men du har ingen längtan då att gå tillbaka till ordningen? Eller?
1: Nej jag kan sakna mina kollegor och jag kan sakna mm. det jobbet som var absolut men jag saknar inte nattpasserna. Nej
0: men tror du hur länge kommer du hur, ja, vad ser du är om några år kommer du jobba inom sjöpolisen då också eller
1: jag hoppas det mm. jag hoppas det jag, jag har alltid haft en målsättning och strävat någonstans men nu är jag ganska nöjd där jag är jag
0: har ni några, några jag vet att vissa avdelningar till exempel linssastycken och kanske picketten har ju så här krav man kollar av så att man får vara var kvar men finns det så inom sjöpolisen också att ni testar?
1: Ja vi testas ju vi läkare undersöks ju varje år och varannat år så får man göra en större läkarundersökning och det är dykarna jag pratar om då mm. att man kollar alla värden att man får göra ett arbetsprov med EKG och, och de har ganska bra koll på oss
0: vilket tycker du lockar mest om du var tvungen att välja dykdelen eller båtdelen?
1: Jag tror att för min del så kommer dykdelen kanske ta slut först. Då, så, så det vill jag hålla på med så länge jag orkar och kroppen orkar.
0: Just det. Ja. När är dykjobbet som mest påfrestande?
1: Det finns ju olika svårighetsgrader beroende på hur stort objekt du ska hitta. Vilk, vilk, hur mycket det finns i utredningen- mycket information det finns har du, och sen beroende på förhållanden på plats om det är mörkt så blir det svårare mm. är det dålig sikt så blir det svårare för mörker kan du motverka med lampor är det strömmande vatten så blir det ännu svårare är det djupt så, så kan du bli påverkad av djupbrusning mm. har du is över ditt huvud så blir det svårt för att du kan inte gå direkt upp till ytan ifall du får problem Just så lägger man på alltså, nattligt dyk utan sikt i strömmande vatten med is då, då, då är det svårt mm, det... Ja, då är det, och då kan det ju vara farligt också
0: Ja absolut och då kräver det också mer förberedelse kan jag tänka mig om man behöver gå ner under is och strömma och allt vad det nu är
1: ja. ja, så är det
0: Men från och med att du får det är klart, det är som du har berättat ni har ju inte livsräddande uppgifter utan det är räddningstjänsten. men hur snabbt är ni dykklara? För jag menar, det caset som du berättade om de här killarna som har kört ner i kanalen. Hur snabbt kunde ni vara där till exempel?
1: Vi var där på... Jag tror att det tar ungefär två timmar. Då. Beroende på om vi får in folk snabbt nog. Mm. Nu hade vi... Nog några av oss skulle tjänstgöra och några ringde vi in. Men det tar nog... Ja, med två timmar tills... Tills vi var i Södertälje. Då. Okay. Och då, då jobbade vi också med tiden som en del av det hela. I och med att vi hade sparat av kanalen. Mm, just det. Men ett vanligt jobb när vi ska iväg och vi är på jobbet. Nu ska vi åka till den här platsen och dyka. Då tar det ungefär en timme och komma ifrån vårt dykfrågor, okay. Packa grejer och mm. eh, kolla våra checklister. Och tillsatt allt är med.
0: Har det funnits personer som går den här dykkursen och sen backar ur? Man liksom, känner... Ja, men lite som jag känner att jag skulle känna att jag kanske inte vill gå under ytan och leta efter olika
1: saker. Jag tror att man som i ditt väl du skulle kanske inte ens hoppa på en sån här utbildning.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Att, vi som håller på med det här vi gillar ju, vi tycker att det är kul att dyka. Mm. Nej, jag har inte hört talas om någon som Nej. backar ur utan man, man vet nog ganska bra vad man ger sig in i.
0: Mm. Sen blir man väl lite, och vi har väl hört det i podden, man blir ju lite härdad lite eftersom också. Jag menar som, du kommer ju inte dit som nyutbildad polis utan du har varit med om saker på vägen också. Som till exempel när du berättade om den där sjön så hade du säkert träffat på dödsfall innan i jobbet men inte just i en sjö vid ett dyk.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det har väl också gjort att du har en... En arbetsvana kring det här.
1: Ja, absolut är det så. Om jag kommer någonstans och folk frågar vad jag gör. Så är det ju egentligen enklast för mig att säga att jag gör något annat. Men det brukar ju alltid dyka upp att man är polis. Att man är polisdykare. Mm. Och de kan ju inte för sitt liv förstå hur jag kan jobba med det jag gör. Men Nej. för mig är det ett bra jobb. Jag, mm. jag trivs med mitt jobb.
0: Ja, och det är ju helt fantastiskt att det finns folk som trivs och som gör det jobbet och letar efter liksom anhöriga som eventuellt kan ha drunknat eller omkommit på annat sätt i, i våra vatten. Det är ju tvunget att hitta de här människorna egentligen.
1: Ja, det är polisens arbetsuppgifter.
0: Ja, precis. Och det är det som också är skärmen med yrket att det finns de här lite udda tjänsterna som man väl ändå får kalla jobbet inom polisen eftersom ni är så pass få som som gör det, att man faktiskt kan hitta en sån tjänst eh, och då får man väl de största nörd, förlåt om säger nörd, men alltså <laughs> de som du säger redan är väldigt intresserade av den här lilla lilla biten som till exempel dykning då. Ja. och självklart så blir det ju också bäst, bättre jobb om de som utför är väldigt intresserade redan sedan innan av det här
1: det blir, för oss blir det ju omväxande det kan ju dröja Ibland tar det veckor innan vi får ett dykjobb. jobb mm. och då är vi sjöpoliser och ibland har vi jobbar vi med bil beroende på vilket fordon som är bäst. Mm. Så det är omväxlande. Och sen ibland blir det ju naturligtvis så att det, att det klumpar ihop så att det blir det står en lite uppåt halsen för att man är borta för mycket hemifrån. Till exempel. Mm.
0: Men jobbar ni då så att ni är ute, är borta hemifrån? Ja, några dagar då, eller hur, hur går det till?
1: ja Mitt schema i sommar har sett ut så att jag har jobbat kväll dag, kväll dag. Och, alltså att jag börjar börja 15 på måndag till exempel. Och så jobbar jag till midnatt, och sen har vi jour i i skärgården i anslutning till en båt. Mm. Oftast på en militärförläggning i skärgården. Och sen börjar jag jobba klockan 8 igen och jobbar till 17. Så då åker jag hemifrån, så att jag är på jobbet klockan 15 och kommer hem efter klockan 17 dagen är på. Just det. Och två sådana pass i veckan. Mm. Och sen får man fylla på med lite, något extra pass här och där. För att få ihop sina timmar.
0: Jag har faktiskt ringt till sjöpolisen en gång. Alltså när jag jobbade som polis då. Och det var när jag jobbade på det här som kallas för Rave-kommissionen. Så lyckades vi hitta alltså en rave på en ö i Mälaren Och där grep vi ja, rätt många faktiskt. Det tog en jäkla tid innan den där båten kom kan säga. Mm. Så vi satt och snackade med de där ungdomarna där. Vi kunde inte låta dem fästa i fred utan vi tog en hjälp av någon eka som vi tog oss till den där ön. Och sen kunde vi inte få dem gripna därifrån. Nej. Men det var, det var en, en annorlunda upplevelse att få ta dem liksom in i den där båten då som lade
1: till. Ja. Du pratade ju tidigare om fartresurserna på stridsbåtarna Mm. även om de går väldigt fort så för om vi inte befinner oss i Mälan, om vi ska in i Mälan så måste vi åka Hammarby kanalen och det, det blir dålig stämning om vi skulle gasa på där ja. om vi inte har ett riktigt bråttomjobb att någon har hoppat från en bro eller något liknande då kan vi ju oh, just det. köra på ändå då. Men, men de gör mycket vågor våra båtar
0: alltså de ger mycket svall så. de som har strand tomt till står hyttor med nälan.
1: ja alltså det är ibland har vi bråttom, då kan vi liksom inte riktigt bry oss om det. Nej. Men, men, och ibland så missar vi att, att man ser inte en båt som ligger för ankra om vi åker utanför en farledd. Det är klart att, att, att vi har ställt till det för folk mm. när vi åker så pass många sjömil som vi gör varje mm. säsong. Mm.
0: Mm. Ja, intressant. Det är ju en yrkesgrupp inom yrket där vi har haft många frågor från eh, läsare så här, när kommer en sjöpolis? <laughs> ja, här är jag. Ja, precis. Men du skulle inte vilja by byta bort det här just nu då alltså?
1: Nej, absolut inte. Nej. Jag, jag trivs bra. och mm. Man blir ju hemmablind. Man, man, det går ju upp och ner. Rätt. Men, men vi, har det, vi har det bra. Vi som är på sjöpolisen. Och, mm. och jag stort trivs där.
0: Du saknar inte de här... Um plattorna då som du stod och slipade en gång i tiden? Nej
1: det gör jag inte. Det gör jag absolut inte.
0: Ångrar inte att du gjorde det här yrkes, det här bytet av yrke?
1: Nej det kan jag inte säga. Jag tycker, alltså det finns ju över 30 tal olika inriktningar som polis. Mm. Och man kan om man är på någonting så kan man alltid hitta någonting. Eller så får man lämna yrket och hitta på något annat. Då. Mm. Jag vill inte bli någon Bitter, bitter gubbe här på slutet. Utan jag har haft roligt på jobbet och så hoppas jag att det förblir.
0: Ja, roligt. Jag brukar alltid runda av, jag glömde den tror jag i förra avsnittet, men jag brukar alltid fråga nu på slutet också vad har du i fickan?
1: Jag har polislegitimation. Mm. Jag har en mobiltelefon. Och jag har en snöståsa.
0: Är det standard?
1: Ja, det är de... Det, det, det är tomt om inte något, de där är med <laughs>
0: Just det. Är det de tre Tre grejerna du checkar När du går hemifrån
1: Ja det, så är det uh
0: -huh. Sen eh, ja, Någon sjö, sjöpolisfilm Har jag nog aldrig sett tror jag Finns det någon mm -hmm. Göta, kanal. Ja, Göta kanal Ja då är de med lite de är de med. Ja. <laughs> ja det är ju faktiskt en En klassiker Om man inte har sett den så ska man ju kolla Göta kanal en sån svensk filmklassiker. Men har du någon annan film som du... Hur, hur har du det så när du kollar de här svenska polisfilmerna? Sitter du och håller för öron och ögon? Och, eller kan du titta igenom?
1: Nej, jag, jag kan släppa att det inte stämmer överens med verkligheten. Mm. Jag är ganska övertygad om att det skulle bli tråkigt och, att <laughs> och, och titta på en helt realistisk serie. Ja. Så... Nej det är inga problem för mig Nej.
0: Någon film då som du kan eh, rekommendera till eh, lyssnare Behöver inte vara en polisfilm Och polisfilmer är, ju, är de ju inte många
1: <här> Nej <här> ja, men Nyckeln till fria tycker jag är fantastiskt bra Den ja. har jag sett många gånger Och Just kommer förmodligen se den igen Ja det är ju en riktigt bra film För övrigt kom
0: jag på Det har ju varit några sådana riktigt bra Båtjakter i Bondfilmer va
1: Ja de är spektakulära
0: Ja där de både hoppar över land och andra båtar. Och... Så när kommer till båtjakter kanske man får rekommendera James Bond. Ja. <laughs> men, men riktigt så är ni inte på kvart. Vi, vi
1: har inte kommit till James Bond ännu. Nej,
0: precis. <laughs> Joke, stort tack för att du gav oss en inblick i jobbet som sjöpolis och också jobbet som dykare. Jag tyckte det var eh, riktigt spännande att höra, höra det. Så tack så jättemycket. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Ja, veckorna går fort och snart kommer en ny vecka och det innebär att det kommer ett nytt avsnitt också. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook eller att följa oss på Instagram. Ha en fin vecka så hörs vi sen. Hej!